0: estás escuchando vidas moteras arrancamos
1: bienvenidos al podcast para los aficionados al mundo de las dos ruedas
0: yo soy Luis yo soy Rafa y este programa es una parada obligatoria, un oasis, un punto de encuentro para todo tipo de moteros donde descubriremos la fascinante vida motera de nuestros invitados. Hoy en Vidas Moteras contamos con un auténtico Velázquez del aerógrafo, un artista del customizado de las motocicletas, propietario de la escuela de aerografía Aerobike Custom Painting y un auténtico motero además. Os presentamos a Angus Alcántara.
1: Bienvenido Angus, un placer, un placer tenerte aquí con nosotros,
2: Gracias Ruiz.
1: muchas gracias por, por haber venido aquí a pasar el rato con nosotros y, y a esta intro que ha hecho Rafa, ¿qué le quitas, qué le sobra o con qué te quedas?
2: Bueno, pues, no, sé, no sé qué va a meter en esos silencios, Como a, a meter reggaetones para darle dos hostias. Pero... Yo creo que te va a gustar la musiquita. ¿eh?
0: Sí,
1: la música te va a molar, ya verás. <risa>
0: Y, 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 y el inicio con una moto y un sonido que seguro que te, que, que te cuadra ¿eh? con tus gustos. ¿Tú, ¿Tú
1: eres muy de motos de siempre, Angus? ¿Cuándo empezaste tú con las
2: motos? Yo creo recordar que las motos me gustan de toda la vida, desde que, era, desde que era chiquitín. Entonces, bueno, yo me saqué el carnet de coche porque quería sacarme el carnet de moto que me lo regalaban. Yo no tenía ningún interés en las cuatro ruedas.
1: ¿En el coche no tenías interés? No, no, no,
2: pero claro, si querías sacarme el carnet de moto, que entonces eh, te podías sacar el, el carnet antiguo, ¿no? Te sacabas el de coche, el de moto y podías manejar cualquier tipo de motocicleta. Entonces, yo recuerdo que empecé currando de reponedor en una gran superficie de aquella época que se llamaba Simago. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Para ahorrar pasta y poder comprarme una motillo de 125, 2,5 medio algo que... ¿Cuál, ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? No, no, no me la pude comprar. Ah, no, te la pude ah, pasta, <risa> pasta. Ahorré la pasta y me dijo mi madre, eres tonto, ¿tú dónde vas con una moto? Mi madre, señor. Sí, no. Me ha tenido mucho, mucho, mucho miedo a las motos y ya tuve que hacerlo prácticamente pasada unos cuantos de, años de la mayoría de edad. Eh, pues yo creo que la primera moto, mi primera moto fue una Virago 535 que me compré, si no recuerdo mal, con 20 años.
1: Sí, y ah, esa, esa igual está haciendo kilómetros todavía por ahí, ¿no? Porque sí, eso... bueno, No lo sé, la,
2: la vendí porque porque se me quedaba un poquito pequeña, no solamente de autonomía, sino porque yo mismo en 82 tengo aún más patas que un saco de arañas y, y me veía, era una moto pues, es muy recogida, muy bonita estéticamente. Sí, sí, custom, ¿no? Custom, correcto. Y, de hecho, lo primero que hice eh, fue personalizarla.
1: Qué curioso. O sea, ¿tú, tu primera moto ya empezaste ahí a meterle mano, ¿no?
2: No, no, pero no fui yo. O sea, ¿No? yo no, no. No, no, no había cogido un aerógrafo en mi vida. Yo simplemente eh, me gustaba, pues leía revistas de, de la época, el Freeway y de todas estas y tal. Y se la llevé a otro compañero que además reside en Guadalajara también, que es Quique Berlinches, que luego posteriormente se ha dedicado más al al tema de cascos de enduro y de pilotos y tal, y recuerdo que me hizo, me hizo una especie de, de atlas, una, una ilustración de, de un atlas eh, como metálico, ¿os acordáis del Terminator 2 malo? Uh -huh. pues era un fulano sí. con, con los brazos en alto, con un, con un planeta encima, todo cromado, es, es una ilustración muy famosa, de, creo que es de Luis Rollo, y la verdad me hizo un trabajo estupendo. Esto es una pasada. Esto mola. Y ahí empecé a moverme un poquito con la moto. El primer viaje que hice un poquito largo fue a Albacete, al Gran Premio de Albacete. ¿Todo? Entonces, claro, iba despacito porque los demás llevaban pepineros, eran pepineros, pepinos. Sí. Motor sí. y uh -huh. ahora Motorracina. En el tiempo se llamaba pepineros. Y, y dije, bueno, si es que esto se queda pequeño, es que me quedo atrás esperaban alguna vez o no ¿O ahí... eh, no no la verdad es que eran buenos compañeros íbamos íbamos a un ritmo más o menos adecuado yo iba a tope de gas claro ¿te ibas y con el iba... ancla no hay pero... que ellos iban a cuarto de gas pero como buenos moteros como buenos compañeros iban, iban esperando cada 150 kilómetros había que parar para echar gasofa porque no tiene claro. tenía menos 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 autonomía que Andorra aquello y entonces <risa> había que parar y y recuerdo que, bueno, eh, lo pasé muy bien con esa moto porque coincidió que yo trabajaba en la escuela de vela de Alocén en los pantanos de Sacedón y Peñas y toda esa zona. Entonces yo iba y venía en la moto a, a la escuela de vela. Iba, iba el sábado, me quedaba allí to, prácticamente toda la semana y luego volvía a casa. ¿Y el invierno también lo hacías eso? No, no, era una escuela de vela, como una escuela de vela de interior es, es verano. Vale, solo verano. Ya meses de, de junio, julio y agosto. Pues claro, yo iba con mi moto, yo tenía, yo tenía allí ya mi ropa, tenía, pues tenemos, es un sitio donde vienen alumnos a, a practicar vela, piragüismo, eh, surfing, de este windsurf con, con Pilarín, que era una de las mejores profesoras que había. Y, y claro, yo estaba encargado del tema de piraguas, y cuando terminaba de dar mis clases, me cogía mi motito y me iba por, por toda o sea, la zona de los pantanos. De
0: Sacedón y tal, sí, la famosa la famosa carretera
2: de Sacedón. Correcto. Cuando claro. no estaba transformada y era todo curvas todavía. Sí, que ahora claro. Era muy iba, muy claro sí. Iba, iba despacito y... Y disfrutando. Y lo disfrutaba mucho. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que enseguida se me quedó pequeña. ¿Y cuánto tiempo la tuviste esa? Aproximadamente, pues, aproximadamente un par de años. Un par de años. Entonces, me surgió la posibilidad de comprarme, muy baratita, muy bien de precio, una Honda VFR 7,5, la antigua, y no me lo pensé. Entonces, como, como seguía yendo a trabajar a los Escuela de en verano, pues, hostias, el cambio fue... fue cambio de todo, porque has dicho VFR, no tiene nada que ver. No, 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 no. Era una velocidad mucho más, más lenta a ir con un Ofer que no es que fuera mangado porque obviamente no tenía, no tenía ni la destreza y, y aparte tengo la cabeza muy bien amueblada, pero sí es verdad que es una moto que ya te invita a tumbar más, a acelerar un poquito más en las rectas y yo recuerdo la primera sensación que tuve cuando fui a recoger la moto a Fontanar aquí en Guadalajara, en una recta que hay de Fontanar, el retorcerle un poco el, el acelerador a la moto y ver cómo aquello se ponía de 0 a 100 en nada. <risa> Un cambio muy radical, ¿no? Ese que hiciste. Sí. De tener una moto de paseo a tener una moto que corre, que tumba y que, y que te permite otro tipo de sensaciones completamente distintas. Lo que, te, lo, lo, lo que, lo que más me preocupaba es eso. Con hacer una carretera de ir, venir, ir, venir varias veces eh, vas, te vas confiando, vas arriesgando un poquito más cada vez, vas tomando un poquito más. para Que te pruebas. Te vas probando, si vas a a ver hasta dónde llego sin arriesgar en exceso. Sí, pero siempre ¿No? un poquito más, ¿no? A ver un poquito claro, más. Estamos hablando de una carretera de hace 20 años donde, donde el trazado no se había no se había modificado como el de ahora. Eh, hay tractores, hay, hay mucha maquinaria agrícola que va dejando, va dejando tierra en el camino, y puedes salir de una curva, encontrarte un trocito de tierra y vas a tomar un saco. entonces sí, Ya te digo. ¿Y llegaste? ¿Llegó ese momento? No. No, nunca. Ah, nunca. Oye, Entonces,
0: eso es mucho decir, va. ¿eh?
2: Sí. No, bueno, ese, ese momento me ha llegado, pero con otras motos. Bueno, ah, vale. vale. Claro. Ya sabes que hay, los, hay dos motoristas, el que se ha caído y el que se tiene que caer. Y el que todavía no, eso es, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero claro, no, no llegó el momento. Entonces, bueno, ya estás metido en el mundo de las motor Racing, venga, vámonos a hacer eso, vamos a Jerez. Claro. Pues a mí Jerez no me gustó. Bueno. Sobre todo el paseíto, ¿no? Joder. No, el paseíto no, porque precisamente, precisamente a mí lo que me diferencia o lo, eh, por eso me decidí por el mundo custom es que a mí me gusta disfrutar del, del trayecto. O sea, Cuanto más tardo, más me divierto. Mejor, claro. Entonces eso de ir mangao para llegar al sitio y luego estar haciendo el cabra, lo primero no compensa en tiempo uh -huh. porque a mí me lo he demostrado varios, varios viajes que he hecho a, a Faro wow. de ir en, en un viaje... Eh, mi socio Macio, con un carro, con una moto que llevábamos a competición a 90 por hora y yo ir a 120, 130 porque me quedaba frito detrás uh -huh. parar a echar gasolina y llegar él en 3 minutos o 4 minutos Entonces, realmente no compensa, no compensa sí. claro, dices, es que corro y llego ayer y dices, pues <risa> me lo pienso pero realmente correr no, no compensa yo por eso, todos los clientes que he tenido siempre les he dicho tío, quieres correr, metete a un circuito págate unas sesiones, en Eso págate es. unas tandas, también tiene su peligrosidad. Pero no es lo mismo caerte en un mar de grava y, y salirte y robar que, que te cuenta un guarda -rail que a 60 por hora te secciona un miembro.
1: Lo hablábamos el otro día con un invitado que teníamos, que, que la seguridad que detienes en un circuito no la vas a tener en, un, en
2: la calle. No, no, ni mucho menos. Ya no solamente, ya no solamente el hecho de que no tengas eh, objetos que te, puedan, que te puedan lesionar o te puedan cortar por la mitad, es que el asfalto también es distinto. Sí, Entonces, sí. El agarre, el grito, todo. Sí, el agarre, el agarre. Entonces, sí, sí. yo nunca he entendido lo de correr en, en, en carretera. Eso, bueno,
0: me voy a identificar en este y voy a decir: ya somos dos. Vale.
1: Una cosa, Angus, estamos contando un poquito tus primeras experiencias en moto, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo se junta o, o cómo juntas las motos con la aerografía? ¿Cómo te das cuenta? ¿Te gustaba a ti dibujar? ¿Tú de pequeño ya dibujabas? ¿O.?
2: Vamos a ver, todos los niños eh, llevan un artista dentro que matan con la edad. Ah, mira. O sea, Parece una frase de principito. Pregúntale, pregúntale a, cualquier artista, a, cualquier, a cualquier adulto si de pequeño no ha pintado. Todos los niños pintan, todos los niños dibujan. Luego sí. decidimos una cosa, decidimos otra. Yo dibujaba muy bien en el colegio ya. Entonces, eh, yo después del primer trabajo que me hizo Quique... Eh, me interesó el tema de la aerografía por la versatilidad que tiene, los eh, la, la capacidad de, de poder plasmar un... algo en, en vale. una superficie. O sea,
1: pero a ti te hacen ese trabajo y es a ti ya cuando te pica el gusanillo y ves que
2: puedes sí. hacer lo mismo. Sí, yo ya me empiezo a comprar algún librito de aerografía, no hay muchos, y empiezo a investigar un poco, un poco por mi cuenta. Entonces, claro, yo lo primero que personalicé fue mi casco. El tuyo propio. Claro. Y, la, y la VFR, la VFR me la personalicé, y gracias a eso, cuando me la robaron del garaje de casa, pues la Guardia Civil eh, la encontró. Joder,
1: porque era, era única, ¿no? Claro, claro.
2: Era, eh, parecía un tigre, era, o sea, era como un tigre blanco y negro, toda la moto. Qué guapo. Y de hecho, en, el, en la careta frontal llevaba la cara de un tigre. Entre eso, y que tenía matrícula de California, que le habían puesto los gilipollas, pues claro, ahora sí me vivía una moto tal. Le
0: cambiaron la matrícula por una de California, en serio.
2: Era legal, ojo, ¿eh? La ¿En serio? Pero, claro, está la patrulla ahí, en está tranquilamente en su en su arcén y ven pasar una moto que coincide con una cierta descripción y encima ven una matrícula un poco rara y, y me la encontraron. ¿no?
0: Y en, buen, y en buen estado, pudiste, estaba recuperable. Sí, sí,
2: que, lo, lo curioso es que para el encendido de la moto habían puesto una pera de la luz. Esta, eh, un interruptor en forma de pera de los antiguos. Qué fuerte.
0: Pero sí, la moto estaba en perfecto estado, no le había pasado absolutamente nada. Y quedaste contento con esa
2: personalización de esa primera.
0: ¿Con Siempre el corazón en la
2: mano? Sí, 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 ¿por qué no? Eh, vamos a ver, eh, era muy llamativa, que era lo que yo pretendía. Genial. Tampoco, yo al principio simplemente dibujaba por el placer simplemente de dibujar y de hacer cosas distintas, vistosas, que, que llamaron la atención.
0: Y eh, por lo que entiendo, la respuesta a si realmente tuviste, o sea, ¿cómo, cómo te iniciaste y cómo cogiste los conocimientos, básicamente fuiste autodidacta desde el inicio. Que, claro. claro, es que
2: en aquella época no había nadie que o sea, no existía YouTube. Claro. Para eso, para empezar. Sí, que eso ya es un... No había móvil. No Ahora móviles.
1: Pones, pones en YouTube, ¿no?, aerografía y te
2: salen... En... hay millones de vídeos. De resultados, no había... sí. Escucha, que no había ni móviles, coño. Ya. Vamos a partir de la base. Claro. Claro, fíjate, si sí ha llovido. Sí. Entonces, claro, yo me fijé, yo pues eh, empecé a comprar alguna revista de... Sobre todo de Moto Custom, porque la, en, las revi... en las revistas de motociclismo la... al uso, pues no venían... No venían este tipo de reportajes. Entonces, claro, yo me empecé a fijar en, en referentes de este país, como, como mi buen amigo Juanjo Barón de, de Bilbao, uh -huh. que es un grandísimo artista, o en el maestro José Ávila de, de Madrid, que, que ya personalizaban muchísimas, llevan muchísimos años en este oficio. Y, joder, te va, te va gustando y vas, vas investigando. A ver, ¿y esto? Pero claro, no, te, te tienes que comprar un, un libro en una biblioteca, donde, donde eh, en una librería, donde lo mismo te venden ese libro que te venden un, un Gremlin en el sótano, porque es un libro ah. que, no, que no encontrabas no. En, en ningún en sitio. En ningún otro claro y vas leyendo y vas investigando y dices, bueno, tampoco vendían aerógrafos Cuando abres internet, pones la marca del aerógrafo y te salen 50.000 distribuidores, cierto, entonces cierto. no entonces te tenías que comprar uno guarrete uh -huh. y empezar a trastear
1: o sea, estamos viendo que, que ha cambiado mucho, nosotros también hemos conocido eso, de que te, te tenías que ir a algo muy especializado si querías, si querías información, pero aparte de para aprender, ha cambiado mucho la aerografía desde tus inicios en cuanto a materiales, aerógrafos
2: Hombre, vamos a ver, los aerógrafos han evolucionado como cualquier herramienta, el aerógrafo no deja de ser una pistola aerográfica de precisión entonces claro que ha evolucionado eh, no hay grandísima diferencia de 10 años para acá pero el aerógrafo, tened en cuenta que tiene algún más, más de un siglo de, de, desde su origen Joder, creo. entonces, eh, sobre todo lo que han evolucionado son los materiales ¿Vale? eh, antes hacían todas las máscaras a mano, ahora tienes plotes de corte. Antes eh, todas las pinturas eran base a disolvente, ahora son base a agua, que son menos tóxicas. Antes tenías una gama de colores bastante más limitada, ahora tienes infinitos colores en el mercado. Entonces sí, sí, claro que ha evolucionado. Eh, a nivel de información, hay toda la que quieras, como en cualquier materia hoy en día. Que tienes un ordenador, le das un botón y puedes. ¿Te interesa un tema en concreto? ¿Cómo hacer el efecto gotas de agua? el drop effect, que se dice en, este, en, en inglés, y pones y te salen 20 vídeos. Para hacerlo, claro. mm. Antes no, antes, eh, esto como lo hago, a veces te salían cosas investigando simplemente, probando, sí. mm. haciendo alquimia. <risa> y tirando materiales, ¿no? Ahí... Tirando materiales. Y el, el, el aprender una profesión a base de ensayo error es muy bonito, pero es muy caro. Claro. Mm. Porque casi siempre es error.
0: Claro. sobre todo al principio sobre ¿no? todo, claro. sobre todo al principio y si no tienes una mano ahí claro, poco fina y
2: ya, no, y ya no basta con pintar el casco la moto, luego hay que aprender más oficio o sea, tienes que aprender a preparar esa superficie y tienes que aprender luego a dar un barniz de protección de esa superficie que has tratado con lo cual ya te empiezas a meter en faena y empiezas a aprender un oficio nuevo que es el de pintor, en este caso, de automoción. Mm. Vale. Claro, no es lo mismo pintar eh, una visera de plástico, no lleva el mismo tratamiento que una de fibra, que una de fibra de carbono, que una de que una de hierro, una pieza de hierro, claro. no, llevan, no llevan el mismo tratamiento. Si quieres que tengan durabilidad en el tiempo. Mm. Y Porque no el, no...
1: Resultado final, el resultado final cambia por completo, ¿no?
2: Sí, hay gente que pinta muy bien, o que pinta bastante bien, eh, pero no conoce esos procesos y eso le puede llevar a grandes problemas más adelante. Tú imagínate que pintas un depósito y a la vuelta de seis meses el depósito se, tienes un chinacito en carretera viene el dueño le pega con la farche y se empieza a pelar entero, claro, pibra, claro. ¿no? como, como cuando como un guiri venidor en, en, en Entonces claro eso es, un, eso es un problema bastante grave. Entonces, eh, es muy importante aprender todos los procesos desde el principio hasta el final.
0: Y hablando de, de lo que es importante, a alguien que quiera empezar en esto, eh, como consejo muy básico, eh, ¿crees que lo que debe centrarse más es en aprender la técnica, en tener unos materiales concretos de inicio? ¿Qué crees que es lo, lo principal para decir, bueno, por lo menos con esto puedes empezar a atacar?
2: Bueno, hoy en día tienes aerógrafos de calidad a un precio relativamente económico. Hay aerógrafos que van desde los... Eh, voy a obviar los, los más eh, guarretes, que son los que se venden en, 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 en grandes superficies. ¿vale? Sí. Es, que algo se puede hacer, pero poca historia. Pero yo, por ejemplo, eh, con la marca que yo trabajo, si se puede decir de toda sí. la vida que, que si Guata tienes aerógrafos que oscilan desde los 80 euros hasta los 400 y pico pavos, Fíjate. Como, como todo en la vida. Claro. Entonces, hay aerógrafos económicos que te dan una grandísima calidad y que puedes empezar con ellos perfectamente, incluso eh, cuando, cuando ya coges unas técnicas y empiezas a hacer otro tipo de cosas, no hay que desechar esa herramienta, esa herramienta nos vale para otro tipo de funciones. Uh -huh. ¿Vale? o son sea, aerógrafos que tienen un paso un poquito más grueso, son un 0,3, 0,5... Mientras que uno de precisión, que son los caros, tienes un paso de 0, 18. Claro. fijaros la, la precisión que da eso. Pero claro, para depende de qué cosas puedes, puedes seguir utilizando el antiguo. Sí. O, o digamos con el que se empezado. No hay, por qué, no hay por qué desecharlo. Pero bueno, lo importante sobre todo es eh, que es una técnica.
0: Claro.
2: Yo cuando viene alguien a la escuela y me no, es que no sé dibujar. Digo, esto es técnica, es como tocar la guitarra. Claro. ¿Vale? Tú vas al conservatorio, te enseñan la técnica, te enseñan el sofeo, empiezas pin, 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 a hacer tus pentatónicas, empiezas a hacer tus escalas, empiezas a tal. Y es técnica. Y tienes que practicar, 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 practicar. Luego está el alma que tú le pones a tu trabajo. Claro. ¿Vale? A Paco de Lucía le preguntaron, eh, joder, que, bueno, le preguntaron, dijeron, es que es usted un genio de la guitarra. Dice, tengo un 90% de esfuerzo y de trabajo y un 10% de genialidad. Claro. Entonces, tú puedes ser un genio de algo, pero si no no tienes foco si no trabajas si no trabajas duro, 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 duro. Esa genialidad... Lo que decíamos, ensayo y error, ¿no? Ensayo y error, probar, no, no probar. Tienes, no tienes por qué tener ensayo y error. Ensayo y error era bueno, cuando no tienes herramientas a tu servicio. Hoy en día las tenemos todas. Uh -huh. Antes no había academias, prácticamente estaba la de Carlos Díez en Madrid, en la calle La Luna, que eso, que eso era, era, era más una academia de, de ilustración que de... Lo que pasa es que Carlos era maestro del aerógrafo. Eh, Juanjo, el, y es que no había más. Entonces, claro, eh, si te querías aprender algo, te tenías que o desplazar a Madrid o desplazar a Vigo. Hoy en día, pues, somos más ¿eh? en la zona centro. Está de Guston Pines y yo. Eh, entonces, hay, eh, mucho, ¿no? hay más. Y, tiene, y luego lo que hablábamos, si tienes el, el, el mundo virtual que, que te ofrece una amalgama de, 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 de cosas impresionantes. Bueno. Antes no.
0: Y hablando de lo que es la parte de tu trabajo como, aerograf, eh, como aerografista y como customizador de motos, ¿vale? Eh, que bueno, más adelante hablaremos en detalle de la escuela. Eh, hay también que lidiar con no solo con eh, pues eh, con la dificultad de hacer el propio trabajo, sea cual sea. Eh, sino también con, con la relación con el cliente, ¿no? ¿Es sencillo eh, la relación con el cliente? ¿Te vienen con las ¿Es mejor o qué prefieres? ¿Que venga con las ideas ya predeterminadas? ¿Que prefieres que te den libertad? ¿Cómo funciona?
2: A ver, vamos a ver, lo ideal es que el cliente traiga una idea de algo que quiere. Quiero hacerle algo a la moto, pero no sé qué, pues tío, vete a tu casa y piénsatelo. <risa> claro. Pues si no te puedo poner aquí a las tres gordas de Rubens. ¿Vale? Y no, es que esto no va conmigo. O te, o te puedo hacer 200 calaveras. No, es que esto, coño, sabráslo. Es. es como si vas a un restaurante y no sabes lo que quieres comer. Sí. O sea, tendrás que saber si te gusta la carne, el pescado, el marisco, o el vegano o, o qué.
1: O lo que quieres, ¿no? Sí. Pero... ¿ayudáis en el proceso este? Yo me voy y me quiero hacer lo que sea en la moto, en el casco, donde sea. ¿Ayudáis en este proceso del cliente? O sea, yo tengo la idea clara porque, pero te digo, ah, quiero aquí todo juego de tronos metido en el casco.
0: Y tú le tendrás que decir, pues... Pues,
2: pues oye... Voy solo, te voy a meter solo a los Lannister, claro. Y obviamente nosotros eh, los aerografistas, obviamente sabemos diseñar. Y como sabemos diseñar pues, eh, lo que tenemos que hacer es orientar al cliente para que su decisión, que en su cabeza puede ser maravillosa, a veces coincide que puede ser una buena idea, pero en la mayoría de los casos, pues a lo mejor, o no van bien los colores que quiere escoger, o quiere meter cosas sin, que no son con, conexas y que no, no va a tener. Entonces, a lo que orientamos, por supuesto. Sí. Y luego, el resultado, eh, yo nos, lo que suelo pedir es que nos den cierta libertad claro. artística porque es cuando las cosas salen mejor. Uh -huh. Ya, y la frase es, y si no me gusta, y digo, fíjate si estoy seguro de, 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 de cómo voy a hacer el trabajo, que si no te gusta te lo repito sin problema, entero. Oh, vaya. A día de hoy no he repetido ningún trabajo. Entonces, también eh, partes de la base de que eh, la mayoría de la gente, como ha matado ese artista que decíamos antes, eh, no sabe dibujar no sabe pintar. Entonces, para ellos una persona es como el muñeco del ahorcado, ¿sabes? Es un círculo y cuatro palos. Claro. Sí. Entonces, a poquito que seas una persona que tenga una capacidad artística, ya es... Oh, claro, ya oh, le dejas,
0: oh, le dejas ya... Oh, con la... qué, qué,
2: ¡Qué maravilla!
0: Claro, entonces,
2: claro. el tema de la libertad artística es muy importante porque no solo le va a gustar a él, también te va a gustar a ti. Y cuando te gusta lo que estás haciendo... Claro. Le, volcas, le pones ese toque de tu alma que queda maravilloso. Por ejemplo, no suelo pintar casco racing porque no me gusta tirar líneas todo el rato, línea para arriba, línea para abajo, y me gusta más el trabajo más artístico. Claro.
1: Te tienes que sentir cómodo también con lo que estás haciendo, ¿no?
2: Hombre, eso es una máxima en mi vida. Pero no solamente con la aerografía. Yo, yo por ejemplo, eh, en, en los trabajos que tengo aparte, si yo no estoy cómodo en mi puesto de trabajo, yo me voy de la empresa. Pero además sí. es que no me, no me duelen prendas. ¿eh? Cogí y decir, jefe, dentro de 15 días me voy. ¿Por qué? No, el trato es genial, ¿tap? pero no me encuentro a gusto haciendo lo que hago. ¿eh? Eso es. Qué, sí, sí.
0: qué importancia y qué, qué, vale, qué valentía. No, valentía no.
2: Por menos te divorcias. Y amor, o sea, propio, amor propio. La gente se divorcia por menos. Entonces, en un trabajo en el que estamos eh, una media de 10 11 horas diarias, Bien. si encima estás quemado, pues es que lo único que te va a traer son problemas de salud a medio y largo plazo. Sin duda, sin duda.
1: Sí, sí, Una cosa Angus, eh, estamos hablando de los trabajos, ¿Eh? esto, esto en tu caso, vale. O, no sé si se puede generalizar, yo creo que no, pero vamos a preguntarte a ti, en tu caso, eh, en tu moto, esto es en casa de herrero cuchillo de palo y tú no has tocado tu moto o tú tu moto la tienes customizada por ti.
2: Yo Mi moto está pintada a muerte también por, por ti. Bueno. Claro, hombre, no, o se la encargo sí. a otro. Claro. No, si está pintado Pero sí es verdad que tardas bastante más en pintarla porque siempre la moto del cliente está por delante de la tuya. ya pues claro. El día que tienes un huequito y te pones con tu depósito, te, te llaman, oye, mira, tal. No, y ya vos, la pagas, no, no. Y entonces, y si una cosa que te debería llevar a lo mejor dos semanas, tardas de seis meses.
0: Claro. <ríe> y... Sí. Y en el trabajo con el resto de clientes, ¿hay algo en concreto que te guste más? ¿El tener un proyecto de una moto, o sea, te sientes más cómodo con una moto completa, con un proyecto, eh, digamos, que, que sabes que va a tener una conexión, solo con, te gustan más los cascos? ¿Qué es eh, tu preferencia? Si es que la tienes.
2: No, eh, simplemente que sea, un, que sea un proyecto atractivo. Entonces, eh, hay proyectos muy atractivos que he hecho... No solamente me dedico a pintar motos, también pinto, por ejemplo, cascos para pilotos de avión. ¿Vale? Entonces, yo he pintado cascos para pilotos de caza de aquí de Torrejón, donde el, donde el proyecto ha sido muy bonito, muy atractivo. Y claro. que te manden una foto con en tu casco en pleno vuelo con otro caza al lado es alucinante. Claro. Lo que lo has hecho tú, ¿no? Y
1: es decir, sí, esto que idea. he hecho yo
2: está allí. No, es que mi casco está volando en un caza no sé cuántos, ¿sabes? Perfecto. sí sí el, el proyecto tiene que ser bonito, te tiene que llamar la atención. No, es que quiero aquí que ponga Pepito. Pues ponle un vinilo, coño, y dejar en los tres.
1: Sí, ¿no? Oye, yo he estado viendo tus trabajos, ¿vale? Ahora que has dicho esto de, de los pilotos de caza que pintan sus cascos. Yo he estado viendo los trabajos y son muy chulos. Algún concurso has ganado, seguro, vamos. O en convenciones has expuesto o...
2: Sí, sí, bueno, pero eso es como todo. También vas evolucionando. Al principio, cuando empiezas en, en el mundo de la geografía, lo que quieres es que te vea todo el mundo. <risa> El ego, el ego. El ego es el peor enemigo del ser humano. Entonces. Y te, y te lleva a cometer muchos errores. Errores para contigo, para, para compañeros del gremio, que en un momento determinado. Eh, sobre todo pasa cuando, claro, cuando empiezas a ir joven. Empiezas claro. a levantar la barbilla demasiado arriba. Eso es. Y hay luego... una
1: cosa, perdona, hay una cosa que dicen que la experiencia la tienes cuando ya no la necesitas. Entonces.
2: No, eh, la experiencia te lo da los años
1: es por eso, pero ya cuando tú eres joven esos errores que decías que cometías y tal eh, pues igual ya con la experiencia no los hubieses hecho, pero claro
2: ya no, la experiencia, sea,
1: ya no la necesitas
2: pero es que una cosa es la experiencia y otra cosa es el ego el ego, el, el, el ego es inherente al ser humano y el ego es el que está sí. el que lleva a la humanidad a cometer todas las barbaridades que comete sí. ahora mismo la guerra en la que está metido eh, cierta parte de Europa es por el ego de un señor que hay en Rusia efectivamente ¿Vale? Que quiere, que quiere una Rusia ahí súper sí. estilozares antiguo, sí. es ego, punto. Entonces, claro, cuando eres joven el ego, tú quieres, que, quieres ser el mejor, quieres ser el más guay, quieres mirar lo que he hecho y luego te das cuenta que la vida es algo, que, que, que es todo lo contrario, la vida son relaciones humanas, la vida es llevarte bien con la gente buena y, 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 y que tu arte hable por ti, no tienes, tú no tienes que decir absolutamente nada. Sí. Entonces, claro, sí, ganas concursos, yo por la primera aerografía que hice a nivel profesional, joder, pues ganamos con la moto en general, ganamos un primer premio en la categoría chopper de faro en Portugal, que era la más emblemática. Vale. Y encima tenía una connotación personal bastante grande. Entonces, eh, ahí te ego te pega una subida de tres pares de cojones. ¿verdad? Te subes al Empire State como King Kong, ¿no? <risa> <risa> Pero todo lo que sube tiene que bajar. Uh -huh entonces la vida te da dos o tres hostias buenas y, se te y, y tienes dos caminos, o seguir por ese camino de ego y de barbilla y ser un gilipollas todo el resto de tu vida, o realmente pensar que, que la vida es mucho más y, y dedicarte a hacer lo que sabes hacer y punto. y lo que te gusta y ya está. eso
0: es Y oye, eh, hay algún... Porque efectivamente hemos visto tus trabajos y, y, y llaman bastante la atención. ¿Hay alguno en concreto...? Que le pusieras lo más alto del ranking, no por que sea más bonito, sino porque tú en tu, en tu alma, como has dicho antes, te haya dejado marca.
2: Yo, la moto que la primera que, con la que ganamos en Faro, uh -huh. esa moto es una moto que era, la tenían que haber construido dos amigos míos. Uh -huh. Uno falleció, que era el presidente de mi club, de los señores Biker, de aquí de Azuqueca. Un club custom que, cuando no había clubes, además. Uh -huh. eh, falleció aquí en una glorieta de una manera muy absurda y, y Edu, que era su mejor amigo con el que iba a construir la moto, pues me propuso el proyecto y, y se hizo un esfuerzo personal por su parte, por la mía, muy grande y la verdad es que el resultado fue magnífico. Entonces ya llevarte, llevarte un, premio, un premio a nivel general, la mejor chopper, o sea, me da igual que no me den el premio a la mejor pintura, es que sí, me daba sí, lo mismo. Claro. Lo que queríamos es que esa moto subiera al escenario... ...por la connotación personal que tenía... ...muy y emotivo... Se, Genial. ...y se claro. ...entonces claro, aquello fue, fue una noche de risas... ...y de, de lágrimas y de borrachera... ...como ha como, como como habido pocas en la historia de... ...que era lo que se historia. merecía después del esfuerzo... ...también, ¿no? oye ...se hizo con muchísimo amor, muchísimo cariño... Uh
0: -huh. y, ...y bueno... Eh, ...si te parece con, eh, ...vamos a pasar a la parte... ...de la escuela... Eh, y si, ¿cómo ves eh, contarnos porque no sé, no sé con tu experiencia que ya tenías con todo el bagaje que, que ya llevabas ¿en qué momento eh, te, eh, en, piensas en montar una escuela de aerografía y qué es lo que te motivó?
2: Eh, yo es que siempre he hecho lo mismo en la vida, cuando me meto en algo intento meterme hasta, hasta dentro del todo uh -huh. o sea, yo sí... Y... Si hago algo, intento sacar el máximo rendimiento de eso que hago. Yo, por ejemplo, lo que te dije, empecé a grafiar empecé a aprender un oficio como el de pintor de automoción y no me valió con eso. Me puse a trabajar en talleres, me hice técnico de fábrica e intento llegar al máximo nivel dentro de esa, dentro de esa rama. Porque todos esos conocimientos que adquieres intentando llegar a lo más alto... No a lo más alto en, en, en reconocimiento, sino a lo más alto intelectualmente en, nivel. Te viene, te viene, te, en un nivel te viene fantástico para aplicarlo en, en, en todas las facetas. Uh -huh. Lo que hablamos antes de los distintos materiales, todo eso. A mí, a mí el trabajar al más alto nivel en una fábrica internacional joder, me, ha a, me ha llevado a conseguir mejores resultados con, y mejores acabados en mi trabajo.
1: Claro, todo suma, todo uh -huh. suma, ¿no? Todos Pero los conocimientos. La academia,
2: pues era simplemente una necesidad de tener mi espacio Ajá. donde pudiera transmitir lo que yo sé porque hay que transmitir todo lo que se sabe sobre eh, no enseñar nada a los demás para que no te hagan...
0: Sí, eh, para que no te no, roben las ideas que, o que no te, te hagan sombra.
2: Ideas, ¿no? no te hagan sombra y competencia. Eso es, de, eso, eso es de pobres mentales. Hay que enseñar todo lo que se sabe para crear afición, para, para que se difunda lo, lo que te gusta porque si no, pues que sería... Ya no solamente la geografía, que sería de fútbol, que sería de tenis, que sería de, claro. de cualquier, otra, cualquier otra
0: disciplina. Hay que, hay que aumentar la riqueza, la riqueza intelectual general,
2: ¿verdad? Y aquí estamos, pues oye, poquito a poco luchando para sacarlo adelante. Tengo que ir alternándolo con, con otro trabajo, sí. pero bueno, llegará el día en que me pueda dedicar solo a esto. ¿Dónde estáis? Estamos en Azuqueca de Henares. En Azuqueca de Henares. Al ladito estamos a caballo entre Alcalá de Henares y Guadalajara.
1: Márquez, y si Márquez, Márquez, y si Guadalajara. yo ahora os estoy escuchando ¿no? y, y me da que me quiero apuntar a la escuela, ¿qué tengo que hacer?
2: Bueno, pues en la, en la página eh, de Facebook, en, buscas en Google Aerobike Custom Painting y te viene mi teléfono, viene dirección, viene viene como con, me, puedes, me pueden mandar un correo y viene como ¿Cómo comunicarse conmigo? O sea que...
1: ¿Hay que saber o, o sea, cuántas concursos para todos los niveles? O...
2: Sí, aquí bueno, o sea, hacemos clases continuas. Hacemos clases un sábado sí, un sábado no, eh, de cuatro horas de duración, con una paradita en medio para tomarnos un café con una porrita. Y... Eso es un incentivo muy importante. ¿eh? <risa> Entonces aquí cada uno empieza, empieza de, a partir de su nivel. Hay gente que ha venido que ya sabía algo de aerografía, hay gente que empieza de cero... Eh, el otro día vino Fernando, un alumno eh, ya jubilado, que lo que quería era utilizar el aerógrafo para, para el tema del cuero repujado que hace y es estas bien. cosas. Eh, lo bueno de la aerografía es que es tan sumamente versátil que te sirve para, no solamente para personalizar cascos, uh -huh. como, hace, como hace Paco, que es otro alumno nuestro, que me trae los cascos aquí a barnizar, o no, no, puedes, puedes personalizar cuero, tela, puedes ropa, puedes hacer cualquier cosa
1: ya, pero, este, eh, ¿no? y, y o sea yo me puedo o sea la, la academia se amolda a mis conocimientos no para que yo vaya avanzando claro. pero tengo que tengo que tener yo si quiero ir tengo que tener algo ¿verdad?
2: Gana, ¿verdad? ganas ganas <risas> ganas y pavos al mes porque, ah, yo bueno, tengo, claro. porque, porque yo pongo todos los materiales entonces eh, aquí solo hay que venir con, por la puerta ganas y ya está aquí se pone el aerógrafo, vale. se pone la pintura se pone todo joder
0: ha sido a gusto joder ¿Y cuánto tiempo lleváis en funcionamiento aproximadamente?
2: Un par de años. Como academia, un par de años.
0: Uh -huh. Un poquito más tarde. ¿Y ya va viendo alumnos que han llegado a un nivel así guapete? Sí,
2: sí, hombre, ya. Vamos a ver, yo lo que... Cuando cuelgo los trabajos de los alumnos... Eh, ah, ¿pero esto lo hacen tus chicos? Digo, sí. Pues llevará muchos años. Digo, no. Lleva viniendo, pues, seis meses... Eh, a dos sábados al mes. Vale. O sea, se aprende muy rápidamente, porque como es técnica, ¿vale? no es inspiración divina, como uh -huh. es técnica, y claro, y cuanto más practicas, más rápido más rápido aprendes. Ellos están aprendiendo de la mejor manera que hay, que es con alguien que les está enseñando lo que tienen que hacer y les está corrigiendo sobre la marcha. Claro. YouTube está muy bien para ciertas cosas, pero cuando tú tienes un, un profesor o profesora que te está que te está indicando pues mira aquí te falta un poco de brillo aquí te falta un poco de sombra aquí tienes que borrar este poquito para sacar claro. o sea, el pero... resultado cambia por completo vamos sí, sí, la parte sí. que cambia es que aprendes a una velocidad eh, enorme sí, sí, y en, poquito, sí. en poquitos meses estás haciendo grandes trabajos ya
0: y oye una así aprovechando te apetece decirles algo por si te escuchan aquí a los a la, a la, a la juventud
2: a la juventud, pues hombre, esto yo sé que es el... A, a tus quería decir, de... ¿eh? Que... la aerografía es el abuelo del arte digital, tan de moda hoy en día, uh -huh. pero lo que decía antes, el arte digital no se puede plasmar en ropa, no se puede plasmar en, en objetos reales. Hoy en día un chaval puede compaginar su, su, por ejemplo, su impresora 3D maravillosa que antes no existía y luego personalizar esos objetos a mediante, mediante un aerógrafo eso el arte digital no te lo da, claro. el arte digital es para imprimirlo o para verlo en una pantalla, mm. la versatilidad, es, ¿no? sí, sí. es completamente artesanal. Mm.
1: Angus, nuestros oyentes tienen forma de contactar contigo, ya lo has dicho, ¿no? Con la página web,
2: la página web, eh, Facebook, Google, alguna red, en Google, en Google pones Aerobic Custom Painting y te sale absolutamente todo, ¿no? Te sale absolutamente
0: todo. Muy bien. Eh, te has dejado así eh, algo en el tintero. Te decía que a lo mejor no me he expresado bien. Digo que a tus alumnos les quieres saludar desde aquí y decirles algo en concreto.
2: No, que eres de morcilla. <risas> que eres
0: de morcilla, muy bien. No, Oye, es vemos, una
2: manera, nos ¿no? Nos vemos, nos vemos en un par de sábados eh, aquí otra vez. Eh, y nada, bueno, es, es, a mí lo que me gusta sobre todo es la variedad. Ya te digo, tengo un, tengo un señor ya jubilado, tengo otro que es profesor de FP de automoción y que quiere enseñarle a los chicos algo de aerografía. Qué bueno, sí. Tengo a alguien que simplemente le gusta hacer ilustraciones bonitas. Aquí cabe todo el mundo y todo el mundo puede aprender. Fíjate, otra cosa igual que lo del trabajo antes decía, no, yo te repito el trabajo si, si no sale bien. Fíjate si estoy seguro de que la gente aprende rápido y aprende sin saber dibujar, que me ha puesto una cena con ellos o una comida. Bueno. Ahora, digo, tú en, en, en tres meses o en cuatro meses estás haciendo este trabajo concreto que hay aquí en la pared y si no, te invito a cenar Garantizado. ¿tú? O te invito a comer. Joder. Mejor, porque de cenar es como más íntimo. A comer.
0: Pues ya sabéis, oyentes, el que tenga el más mínimo, eh, la más mínima interés o intención de, de empezar con la aerografía, no perdáis la oportunidad. ¿eh? Mejor no lo pueden poner. Que quede claro.
2: Luego no se atreven. ¿eh? Ninguno que ninguno te, te aprieta la mano y te dice, ok, hecho.
0: Hombre, claro, claro. Porque pagar una cena... Tú,
1: cuando te lo dicen con tanta seguridad, ¿no? Y cuando claro, te lo dice un tío como tú, Angus, que se ve que eh, claro. lo que habla sabe... Que ya
0: sabe de lo que hay y decía, este, este, este me gana la apuesta fijo, claro. No, hombre. A ver, a ver. Bueno, pues eh, vamos a ir a una segunda parte, eh, Angus, más rapidita eh, y que tenemos en nuestro programa que se llama el mototest, ¿vale? Eh, cuéntanos un poco, Luis, ¿qué es el mototest?
1: Mira, el mototest son unas preguntitas que nos hemos preparado, ¿vale? Vamos a responderlas, bueno, las vas a responder tú, pero te quiero decir que, que no, no, es algo fácil, rápido y, y conciso, ¿vale? Y, y el único objetivo es conocerte un poquito más esa vida motera tuya, ¿vale? Pues nada, si estás preparado, Angu, Adelante. vamos al lío.
2: Adelante, hombre, de ¿Eh?
0: 600, ¿Cuántas motos has tenido? Aunque se ha hablado de algunas, pero en concreto, ¿sabrías
2: recordarlas todas? Sí, he tenido tres. No he tenido ¿Solo más. tres? Sí, igual que mujeres. <risa> he tenido, he tenido una, la Yamaha Virago 535, la Honda VFR y la Honda Valkyria F6C de, de seis cilindros. Esa te ha
0: tocado, bueno, lo has dicho con mucho alma esa, ¿eh? Esa... Es que
2: lleva 22 años conmigo, es la que más tiempo lleva
1: te iba a decir que con cuál te queda de todas, pero, vamos, lo acabas de decir. ¿no? Me quedo con la que tengo
2: y, aunque no me dejen entrar en Madrid Central, les pueden dar por sal. Me parece Que no que quieres ir. No que no, no, quieres ir. no quiero ir. Se quedan sin saberme quedan... Que venga a casa. Efectivamente,
0: <risa> se quedan sin verte, porque de eso va a haber muchos. <risa> y, a ver, eh, esas son las que has tenido, pero ¿hay alguna moto que en tu corazoncito hubieras querido tener y no has tenido, lógicamente? La Valkyria, <risa> O sea, que sí la has tenido. Punto. Sí, sí has tenido. mira, yo
2: eh, cuando iba, eh, recuerdo que estábamos en un, en un bar de Torija de Guadalajara, que se llamaba Alá la de Mosca. Ajá. Entonces yo ya estaba pensando en meter la VFR y mi amigo Matt, el inglés, Matthew, uh -huh. tenía una Wild Star de 1500 y mi amigo Will tenía una Valkiria 1500. Uh -huh. Entonces, yo estaba mirando las dos motos, indeciso, porque las dos me parecían grandísimas motos, y me acerca un paisanete ya octogenario como poco y, y me dice chaval eh, cómprate esa que te, se, que te se van los ojos <risa> y dice este caso me compré la Valquiria. y es el último feliz del mundo pues claro, claro
0: joder. No, es que de, también bueno yo tenía la oportunidad de verla está mal que lo diga y, y es que llama la atención además, ahora, <risa> quiero
2: decir. No, ya, no es que llame la atención, es una moto con la que se viaja eh, grandes distancias con una comodidad terrible, porque hay que pensar que lleva el motor de la Goldwing 1500, el asiento es un sofá. No. Tiene potencia, porque son 105 caballos, uh -huh. tiene 6 cilindros. Casi Entonces no. eh, la moto tiene un motor que va más que prepolgado y preparado para... Y sobre la... todo, sobre todo, es vale. ligera, sobre todo. Sí, es una, vamos a ver, no es, más ligera, no es más ligera que cualquier gran custom de no la... Claro, sí, sí. O cruiser que las que hay sí. hoy en día en el mercado. Pero es verdad que mi motor con seis cilindros eh, va muy sobra de... Pie. Claro, aguanta Entonces, lo que sea. Sí, sí. Claro, eh, si la tuya tiene dos cilindros, pues la mía tiene que gripar tres veces para... Efectivamente, efectivamente. Bueno.
1: ¿Cuánto pesa? ¿Lo sabéis por curiosidad? Ahora ya que dicho. En vacío
2: creo que son 315 kilos. En vacío, la sin aceites, sin gasolinas y luego me sumas a mí y tal y ya nos vamos a los 400
0: y pico bueno cualquiera que te escuche ¿eh? te estamos viendo mí y bueno tampoco tanto. Teni
1: teniendo esta moto que dices, que ruta de las que hayas hecho más te ha gustado
2: pues mira, hicimos un viaje con la con la panda, con, el, con la gente del club, subimos hacia el norte nos fuimos a, a la zona de Asturias, a la playa de San Antolín, dormimos allí al raso de la playa de San Antolín nos pegamos una ruta por todas por toda la zona de, de los picos de Europa, Cabrales, etcétera etcétera Y de allí nos fuimos a Galicia. Eh, bueno, me fui yo a Galicia. Ellos volvieron a Guadalajara y yo me fui a Galicia a ver a, a mi amigo Juanito, que Dios tenga en su gloria. Me fui a su casa unos días. Estuvimos rodando por Portugal, por San Senso, por sí. toda aquella zona. Y luego bajé... Y cuando llegué a la altura de Tordesillas, uh -huh. me pasé a la carretera de Burgos para hacer más kilómetros. <risa> en, lugar de, no en, en lugar de seguir bajando para Madrid, dije, no, no, tío, este, No quería volver. Me lo estaba pasando también. Y iba yo solo, además. ¿eh? En el viaje de vuelta iba yo solo. Son esos viajes que te encuentras contigo mismo, que estás súper contento, súper feliz. Bueno. Y me pasé al otro lado y pues, le metí 200 y pico, 300 kilómetros más.
1: Y hablando de rutas, ¿qué ruta te gustaría hacer?
2: Pues no es la típica americana, que sería la ruta 66, que va desde Chicago hasta San Francisco, pero a mí me gustaría pasar por Florida, eh, toda la zona sur de Estados Unidos, y llegar hasta ver los grandes parques, eh, ver los manglares y subir hasta, hasta Los Ángeles. Pues
0: esa nada, es la, para, esa para esa cuando la vayas a hacer me llamas, vale, <ríe> que tiene muy buena pinta. Ok, eh, ¿has montado alguna vez de paquete?
2: Poquitas, muy poquitas. Eh, en viajes, en viajes largos, nunca.
0: ¿Y qué, qué nos cuentas? Mola, no mola.
2: <risa> ¿Qué sientes? A mí no. Cuando okay. eres, cuando eres conductor de motos, no quieres ir de paquete, claro.
0: obviamente. Eh, re nos repetimos a veces pero es la pregunta trampa yo creo
2: no eres el único eh, que ha dicho que, que ha dicho lo mismo vamos a ver, si no quedase más remedio pues es como todo, yo en el coche prefiero ir conduciendo yo a ir sentado al lado sí. pero...
0: vale. y hablando de otra cosa que no sea la propia moto en accesorios, cascos, etcétera ¿hay alguna compra que también te haya marcado?
2: algo que tengas no, vamos a ver, tengo una chupa de cuero que me compró mi madre con 16, pa con 16 palos que es eh, la típica de cremalleras de toda la vida y que con esa, pues ahí, ahí la he tenido durante muchos años y ahí sigue colgada no es que me la ponga últimamente mucho porque ya llevo alguna que lleva alguna, algo más de protección y tal pero esa, esa chupa fue el principio de el principio de empezar a, a vestir como, como a mí me gustaba como, como tiene que ser
1: ¿a quién te gustaría escuchar en vidas moteras?
2: pues hay mucha gente a la que me gustaría escuchar. Algunos ya no están, así que es difícil. Pues no lo más fácil, lo he dicho fatal, pero. Hombre, mira, una, una persona con la que podéis intentar contactar, que es gran amiga mía, fue mi jefa y de ahí pasó a ser mi amiga, es Sara García, piloto del Dakar que es una chavala excepcional, tiene un valor, tiene una valentía y una fuerza increíble. Pues vaya nivel. Y, y que yo creo que sería un muy buena candidata para esta sección. Hay mucho nivel. Lo que yo no sé si,
1: si Rafa y yo seríamos buenos, no, buenos
2: candidatos a entrevistarla. Vamos ¿eh? a hacer para mucha estará, práctica para que. que... Sarah es una chica es una chica completamente accesible, completamente normal, solo que. Es una pilotaza. Solo que es una pilotaza. Claro. Pero es una persona que te responde con mucho, siempre con una sonrisa en la cara. Uh -huh. eh, y que hace y ama lo que lo que nos gusta a todos es eso. Las motos.
0: La moto. la vale. moto. Pues nada, te tomamos la palabra, ¿eh? joder. Ya, ya hablaremos, pero vamos, nos vamos a dar un poco más de, de experiencia, eh. Para, para que la entrevista no, muy bien. oye. No, muy bien, la
2: entrevista sí, está
0: sí. Muy bien. Y hasta aquí ha llegado el mototest, Angus.
1: Yo creo que la has pasado con nota, ¿vale? Uh -huh. y, y no esperábamos menos de ti, así que...
0: Bueno, no podemos más que terminar dándote las gracias por haber compartido tu vida motera, Angus. Y que, nada... Que como suele ocurrir, y en tu caso lo digo de corazón, eh, nos hemos quedado con ganas de más. ¿eh? Y que quién sabe, si, si tienes un respiro algún día, te cacemos otra vez para continuar con más datos ¿eh? eh, Sí, da,
2: da para mucho esta vida, Montel ha para mucho más. Sí, a que sí. Ya, ya nos imaginamos. ¿no? <risas>
1: Muchas gracias, Angu, por haber estado con nosotros. Y un placer haberte tenido aquí.
0: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias a nuestros oyentes por haber estado escuchándonos hasta el final todo el programa. Os invitamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales, que son en Twitter y Facebook Vidas Moteras, y en Instagram vidasmoteras.oficial. Muchas gracias de verdad y hasta el próximo programa.
0: Muchas gracias a todos, y os recordamos también que nos podéis seguir en las principales plataformas de podcast, Vs y Ráfagas para todos.